2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 6 de enero del año 2020. Bienvenidos a este su programa. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H, aquí por El Heraldo Radio. Y a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, les queremos desear un excelente año 2020. Que este año, por supuesto, que esté lleno de cosas increíbles, de mucha salud, de trabajo, de amor y sobre todo de millones de millones de bendiciones que sea usted y sus y sus familia y los suyos y sus compañeros de trabajo por supuesto también muy muy felices también eh, pues un abrazo muy fuerte a todos los niños que nos escuchan en este 6 de enero que irremediablemente son los seres de la tierra en estos momentos más felices por la llegada de los reyes magos espero que les hayan traído todo lo que le pidieron la noche de ayer y en días anteriores así que eh, pues también esperamos que estén disfrutando de una, riz, de una rica rosca de reyes, si no es en estos momentos pues en la nochecita, con un cafecito con un chocolatito caliente, en compañía de todos sus seres queridos, por lo pronto nosotros aquí en la cabina pues ya partimos nuestra segunda rosca del de día de reyes del día de hoy, así que eh, pues también lo invitamos por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta este momento para que usted inicie esta semana ya, donde donde casi todos ya regresamos a nuestras actividades anormales bien informado. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba elheraldo-mx. Mi Twitter personal es arroba Blanca También estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. YouTube y también en .com mx. ahí tenemos una pestañita de color azul del color de esta casa editorial donde nos puede eh, sintonizar escuchar, ver totalmente en vivo a través de streaming ahí le estoy mandando un fuerte abrazo y un saludo fraterno y también aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco en La Perla Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 99 3.1, Tampico, Tamaulipas 92.5 de FM Reynosa, Tamaulipas, 103.3 Villahermosa, 106.3 en Acapulco, Guerrero donde pues muchos de ustedes fueron a celebrar este inicio de década este inicio de año allá nos escuchamos por el 92.1 de FM y a partir de este 2020, del primero de enero también nos escuchamos en varios municipios del Estado de México a través de la frecuencia del 540 de AM. Esperamos, por supuesto, de todo corazón que este 2020 pues, podamos ampliar esta cobertura del de Heraldo Media Group, del de Heraldo Radio, para que nos pueda usted escuchar en todos y cada uno de los estados de toda la República Mexicana. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, comenzamos con un resumen de noticias.
1: En resumen
2: el Parlamento de Irak aprobó solicitar al gobierno poner fin a la presencia de tropas extranjeras en el país tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en un ataque aéreo estadounidense. Este lunes miles de personas salieron a las calles de varias ciudades de Irán para el funeral del general Soleimani, encabezado por el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Y luego de que el gobierno de, Irán, de Iranín anunció que dejará de cumplir con las limitaciones impuestas por el acuerdo nuclear del 2015, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ese país nunca tendrá un arma nuclear. A través de la Cancillería, el gobierno de México expresó su preocupación por los recientes sucesos en Irak e Irán, por lo que refrendó el valor del diálogo en la solución de controversias internacionales. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la empresa Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad, ya comenzó la instalación de infraestructura para llevar Internet a todo el territorio nacional. Escuche.
3: Ya se tiene el permiso, la concesión, para que esta empresa que no tiene fines de lucro pueda instalar y dar el servicio de internet en todo el territorio nacional. El proyecto significa una inversión de 10 mil millones de pesos. Ya comenzamos, ya también se tienen 3 mil millones otorgados a la empresa, porque esto sí nos va a llevar tres años. Vamos a terminar en el 22. López
2: Obrador también informó que ya se aprobó la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, de las cuales 1.350 quedarán listas en este año.
1: La Nota del Día
2: Bueno, comenzamos con toda la información este 6 de enero, Día de los Reyes Magos, el día en el que eh, pues los niños son muy felices entre otras cosas, porque pues los Reyes Magos les han traído juguetes o ropa o alguna cosa que les haya que les hayan pedido. Bueno, pero comenzamos con toda la información porque el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hoy en su conferencia matutina aquí en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, informó que este año se construirán 1350 sucursales pequeñas del Banco del Bienestar, este banco por el cual pues el gobierno federal otorga todos y cada uno de los apoyos a los mexicanos a los grupos más vulnerables y también a los municipios del de país. De estas eh, 1.350 sucursales pequeñas del Banco del Bienestar, de las 2.700 totales, eh, ha dicho el presidente, y que para ellos se destinarán 5.000 millones de pesos que saldrán de los ahorros del fin de año. Escuche.
3: Este año se van a construir 1.350 y el año próximo el resto, las otras 1.350 sucursales. Para que la gente que está recibiendo su apoyo sean adultos mayores, personas con discapacidad, becarios, los que están en sembrando vida, los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro, todo lo que dispersamos se pueda acercar lo más posible a donde está la gente.
2: Y es que precisó el presidente López Obrador que dentro de los 5 mil millones de pesos no están incluidos los terrenos de estas sucursales donde se van a edificar pues estos, eh, estas pequeñas sucursales o estos pequeños bancos del Banco del Bienestar, pues estos, estos eh, terrenos fueron ya donados o son de los gobiernos federales y estatales. Y es que el presidente reprochó que solo hay agencias bancarias en mil municipios de los dos mil quinientos que tenemos en todo el territorio nacional, por lo que dijo que los trabajos para los sucursales del Banco del Bienestar ya comenzaron y para ello pues se destinarán cinco mil millones de pesos de ahorros a la construcción del Banco de Banco de Bienestar. Estos bancos, le digo, donde eh, pues el gobierno federal da los apoyos económicos a varios sectores de la población. También el presidente dijo que ya empezó a instalar la infraestructura ya se empezó a instalar la infraestructura para llevar internet para todos y a todo el país que también pues este internet que estará eh, sobre todo en las zonas más eh, marginadas del país dará como paso que los bancos del bienestar pues puedan funcionar correctamente escuche.
3: Ya se tiene el permiso, la concesión, para que esta empresa que no tiene fines de lucro pueda instalar y dar el servicio de internet en todo el territorio nacional. El proyecto significa una inversión de 10 mil millones de pesos. Ya comenzamos, ya también se tienen tres mil millones otorgados a la empresa, porque esto sí nos va a llevar tres años. Vamos a terminar en el 22.
2: También en esta conferencia matutina del presidente eh, López Obrador, hoy estuvo ahí en Palacio Nacional Román Meyer Falcón, quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mejor conocida como la SEDATU. Ahí eh, eh, Román Meyer pues, anunció que el programa de mejoramiento urbano del gobierno federal que se hace a través de la SEDATU ha dado prioridad a las rehabilitaciones de calles y vías de acceso a comunidades marginadas de todo el país y sobre todo a puesto. Puesto énfasis en algunos estados del territorio nacional. Escuche.
4: La concentración eh, son en 16 ciudades, en forma especial ocho municipios en la región afectada por el huracán Huila en Nayarit. Tenemos una, una conformación de intervenciones muy puntuales en la parte norte del país, en lo que es Tijuana, este, Mexicali, San Luis de Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, con la intención de poder conformar espacios públicos, equipamientos que dignifiquen, digamos, estas colonias con mayores carencias y poder homologar en la medida de lo posible, digamos, el modelo de desarrollo entre ambos países.
2: En esta conferencia de prensa allá en Palacio Nacional, el titular de la tú presentó las metas alcanzadas, ya lo escuchaba usted, en el primer año con este plan, decía, 348 obras ya han sido entregadas, 18,800 387 acciones de vivienda y 6,797 acciones de regularización. Y es que eh, también dijo que a través del programa Mi México Late, eh, pues ha arrojado que en este primer año de acciones incluyen intervenciones en 24 municipios en 11 estados del de país. Esto implica, detalló, la integración de más de 80 comités comunitarios. Además, dijo que entre las ciudades atendidas por el programa están también cuatro de carácter turístico, como por ejemplo el Puerto de Acapulco, allá en Guerrero, y casi la mitad de las obras son de infraestructura urbana, escuche.
4: Y eh, tenemos cuatro ciudades turísticas, también lo que buscamos a través de estas intervenciones es disminuir las grandes disparidades entre aquellas regiones eh, con hoteles de lujo y asimismo pues aquella población que atiende y da servicio a estos hoteles de gran lujo pues viven en condiciones de grandes carencias.
2: También decía hoy el titular de la Sedatu, Román eh, Meyer, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una gira este lunes por el municipio de Ayala, esto en Morelos, donde el presidente, también en compañía del de titular de la Sedatu, entregarán 15 obras que representaron 193 millones de pesos de inversión. Además, el presidente López Obradora también habló hoy en la conferencia matutina sobre los avances en la obra de la construcción del nuevo aeropuerto de la base militar de Santa Lucía y anunció al presidente que va a quedar pues listo, que va a quedar concluido, que va a terminarse este aeropuerto en el año 2000 22. Escuche usted cómo lo decía.
3: La Secretaría de la Defensa, ahí están día y noche trabajando. Y me dejo de llamar a Andrés Manuel, si sí, no terminamos el 21 de marzo del 2022. Tengo... Esa seguridad porque esta institución es fundamental, por eso en el caso de la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar, lo mismo, les pedí que nos ayudaran y dijeron vamos y tenemos que terminar en tiempo.
2: Bueno, y en más información estamos ya a unos minutos de que se realice un homenaje al alcalde de Ocuilán que falleció lamentablemente este sábado en un accidente aéreo. Leticia Ríos nos tiene toda la información. Lete adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Blancas. Efectivamente, eh, pues ya en un rato, familiares y amigos eh, iniciarán el homenaje al alcalde de Ocuilán, Estado de México, Félix Alberto Linares González, quien el sábado pasado falleció en el estado de Morelos, eh, mientras realizaba prácticas en una avioneta que sufrió un desplome por una falla mecánica. Los restos del político que fueron entregados a sus familiares durante la madrugada de este domingo eh, fueron velados en su casa, donde ayer a las 8 de la noche se realizó una misa de cuerpo presente. Pero como dices, en unos minutos iniciará el homenaje. Eh, el doctor Linares González será escoltado desde su domicilio al Palacio Municipal donde, se, donde le harán una guardia de honor en la sala de cabildos. Posteriormente será llevado a la explanada del ayuntamiento para la ceremonia de despedida. Se prevé que el sepelio se realice alrededor de las 15 horas en el panteón municipal. El alcalde de Ocuilan falleció el sábado cuando el aeronave ultraligero donde viajaba se desplomó por una supuesta falla mecánica en el estado de Morelos. Linares González viajaba en compañía de... Josaf N., quien presentó quemaduras de segundo y tercer grado y fue trasladado a un hospital de la zona. Eh, el año pasado, el alcalde de Oculán había denunciado que fue víctima de cuatro atentados luego del combate que, que sostuvo contra la tala ilegal en su municipio. El Partido de la Revolución Democrática, al que pertenecía, eh, el fin de semana eh, justo exigió a las autoridades que se realicen las investigaciones necesarias para determinar si efectivamente el accidente donde falleció el alcalde, eh, pues, eh, ¿fue esto un accidente o si se trató de algún otro asunto? Hasta aquí mi reporte, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Leti, gracias por esta información. Muchas gracias, buen día.
2: Buenos días, y el alcalde de Cuauhtémoc allá en Chihuahua, Carlos Tena quien en julio del 2019 pues cobró notoriedad a nivel nacional, por si usted recordara por haberse hecho pasar por una persona con discapacidad, pues para saber cómo trataban sus empleados a estos ciudadanos, bueno pues el alcalde eh, Carlos e. Tena fue internado este domingo en un hospital de Chihuahua luego de haber sufrido el sábado una caída de un caballo que le provocó traumatismo cráneoencefálico Dice un comunicado que emitió el ayuntamiento de Cuauhtémoc que de acuerdo al parte médico proporcionado a más a las 18 horas eh, de este domingo fue atendido el presidente Carlos Tenam que cuenta en estos momentos con un estado de salud reservado, pero estable. A bordo de una ambulancia debidamente equipada, el alcalde partió del Hospital Ángeles de Ciudad Cuauhtémoc para ser reinternado en el nosocomio capitalino, donde especialistas continuarán con su atención. Se informó que el alcalde de Cuauhtémoc, en Chihuahua, Carlos Tena, cayó del caballo cuando paseaba dentro de su propiedad y sufrió un golpe en la cabeza y en un antebrazo, dice también el comunicado que el alcalde fue Auxiliado por sus familiares e internado en el Hospital Ángeles de esa ciudad de Guautemoc, donde recibió un cabal, con cabal, eh, pues, atención, una primera eh, revisión para estabilizar su salud. Sin embargo, en estos momentos, pues, eh, tiene un traumatismo cráneo encefálico. También vamos hasta Guanajuato, porque allá, pues, un alcalde, eh, pues, no se accidentó ni tampoco perdió la vida, sino que en los primeros cinco días del año suman 70 homicidios en este estado del país 70 homicidios a ciudadanos Gabriela Montejano nos tiene toda la información
6: Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es en los primeros cinco días del año se han registrado en Guanajuato más de 70 homicidios, cuatro levantados y nueve lesionados. En promedio en Guanajuato asesinan a 14 personas al día. De acuerdo al reporte de temas de la Fiscalía General desde el primero de enero al cinco de de enero se suman 61 casos por homicidio, sin embargo ya por la tarde, ayer domingo, pues ya se habían rebasado los 70 asesinatos, son 20 los municipios que han registrado algún homicidio, siendo Salamanca con 11 el de más casos Irapuato con nueve, León con ocho, Paseo del Alto y San Francisco del Rincón con siete cada uno Celaya con cinco ejecuciones y Yuriria con tres muertos y tres privados de su libertad. Con tres homicidios cada uno se encuentra después a Paseo el Grande y a Basolo. este último con ejecución de una familia y la privación ilegal de otro joven de 20 años que se registró apenas ayer. Aro, Dolores Hidalgo y Purísima del Rincón suman dos homicidios cada uno y con un caso de homicidio en cada uno de ellos se encuentran San Miguel de Allende, San Felipe, Cuerámaro, Villagrán, Comonfort, Cortázar, Cámbaro y Juventino Rosas. Entre los casos de alto impacto que podemos citar en estos primeros cinco días del año está el registrado del pasado jueves 2 de enero, en donde un multihomicidio en San Francisco del Rincón dejó como saldo seis personas sin vida, cuatro mujeres y dos hombres. Ellos fueron asesinados al interior de un domicilio. El viernes 3 en Yuriria, tres cuerpos desmembrados fueron localizados en una gasolinera en la comunidad de Serano, junto a las partes humanas calcinadas, se encontraron mensajes de un grupo criminal. En el municipio de Salamanca, es el municipio con más homicidios en el periodo, el día primero de enero se registró un ataque a una cachimba, murió una persona y cinco más quedaron lesionadas. Luego el viernes, en varios ataques, se sumaron al menos ocho muertos en Salamanca. El, de acuerdo a la suma de casos, de los 70 homicidios, 8 son de mujeres y 3 son de menores de edad. Este es el reporte y el, el, la forma en que inicia, pues, Guanajuato en este 2020.
2: Eh, Gaby, lamentable estas cifras, estos datos que nos das. Y quiero preguntarte, ¿el gobierno estatal, el gobernador eh, o el secretario de Seguridad Pública no ha hablado de un cambio en la estrategia en materia de seguridad para pues, que estos datos no sigan creciendo en este 2020?
6: No, la única postura de la. o lo, lo último que uh -huh. han comentado en el gobierno del Estado ha sido la llegada de más elementos de la Guardia Nacional y el regreso de la Marina, claro. que en últimas semanas este, se difundió incluso por parte del gobierno federal, pero de cambios de estrategia no, solamente el gobernador decía pues que, que espera que este año sea. Eh, mejor y se empiece a reflejar los resultados de la estrategia. No hablan de un cambio, dicen que es producto del ataque a los grupos criminales, pero bueno, pues hasta el momento la jornada es difícil todavía Totalmente. para la entidad. Pues ahí lo tenemos, Gaby.
2: Muchas gracias por esta información. Buen día. Buen día. Y vámonos ahora hasta Zamora, Michoacán, porque lamentablemente se encontraron dos cuerpos desmembrados en esta carretera allá en Michoacán. Charvel, Lucio nos tiene toda la información. Charvel, ¿cómo estás?
6: Blanca, buenas tardes, comentarte que durante la noche del pasado domingo automovilistas que circulaban por eh, la carretera que comunica las localidades La Esperanza y El Llano en el municipio de Zamora se percataron de la existencia de extremidades humanas regadas a la orilla de esta vía junto a una caja plástica y un bulto envuelto en una cobija, por lo que dieron aviso a las autoridades. Personal de la Guardia Nacional, adscrito a dicho municipio que se ubica a 175 kilómetros de Morelia, capital del estado, acudió para verificar el reporte y confirmó la existencia de los restos humanos. Los cadáveres fragmentados se encontraban junto a una cartulina con la leyenda, esto es para los que apoyen a los Jaliscos y Ratas, Michoacán para los michoacanos, así decía la cartulina. Personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Jitilpan acudió para iniciar las investigaciones y ordenar el traslado de estos dos cuerpos al servicio médico forense. Aquí hay que precisar, lanza que el municipio de Zamora, Michoacán, limita con el estado de Jalisco, por lo que hay una alta presencia de células delictivas provenientes de esa entidad vecina y que se movilizan entre los dos estados mientras cometen algunos delitos. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Perfecto, Charbel, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Y vamos a enlazarnos totalmente en vivo hacia una conferencia de prensa que en estos momentos se está dando. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, está hablando del tema de las personas desaparecidas. Escuche.
7: ...de fosas clandestinas entre el 2006 y el 2019. Al día de hoy tenemos, o al día, perdón, al 31 de diciembre del año pasado, tenemos reportadas 3.631 fosas clandestinas en el país. Antes de pasar a la siguiente gráfica, eh, quisiera reiterar, que la metodología utilizada desde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación para dar la siguiente información en cuanto a las personas desaparecidas ha sido obtenida a través de eh, principalmente las propias fiscalías del país. Tal como lo dijo el subsecretario, seguimos en comunicación con las fiscalías eh, algunas fiscalías nos han dado información constante y continua para actualizar la información y otras más están en proceso de actualizar esta información. Razón por la cual queremos ser muy claros que la por, información estamos que escuchando
2: en estos en este momentos momento a Carla de la quien es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no Desaparecidas. de
7: también porque la están actualizando también, antes de, de dar la información, quiero exponer que dentro de esta actualización de la información, las propias fiscalías no solo dieron la información nueva desde febrero del 2018 a, al día de al 31 de diciembre, sino que también actualizaron la información que tenían anteriormente, es decir, la información que estamos dando no solo ha variado desde febrero del 2018 a la fecha, sino que también se ha actualizado eh, de manera retroactiva, digámoslo así. La siguiente lámina, por favor. Esta información que queremos dar lo hacemos siempre, nuevamente… Eh, de manera muy respetuosa, tenemos que recordar que aquí estamos hablando de vidas, de familias, de personas que se encuentran aún desaparecidas. Son datos del horror que tienen detrás de, ti, muy, detrás de sí muchas eh, historias y narrativas de mucho dolor de, de, la, de familias, tanto en México como migrantes. Eh, en esta gráfica que estamos presentando, hablamos de un total de 147.033 personas, que han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 85.396, es decir, el 58%, han sido localizadas. Al día de hoy, el dato oficial del Estado mexicano de personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61.637 personas. La siguiente gráfica, por favor.
2: Bueno, pues ahí escuchamos a Carla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dando una actualización de las fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos meses en todo el territorio nacional y de las personas que lamentablemente en estos momentos continúan como desaparecidas. Vamos a más información porque este 16 de enero se cumplirán dos meses de la detención del alcalde de Tehuacán, allá en Puebla, Felipe Pajane Martínez, y el ayuntamiento de esa ciudad pues todavía no define si existen las condiciones para que Andrés Artemio Caballero quien es su suplente pues tome protesta como edil de la demarcación y es que fue el 16 de noviembre usted recordará cuando elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron al alcalde emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena en el aeropuerto de la Ciudad de México con base en las primeras versiones se tuvo conocimiento de que el edil viajaría a Morelos para casarse con la ex directora de turismo del Ayuntamiento de Tehuacán, Paulina Vargas Sobrado, aunque después se confirmó que irían hacia Estados Unidos pero lamentablemente en este momento pues todavía no hay condiciones para que su suplente eh, Andrés Artemio Caballero pues tome protesta como nuevo presidente municipal de Tehuacán allá en Puebla. Y en estos momentos también la celebración por el Día de Reyes se está realizando aquí en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México con la presencia de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Beatriz Gutiérrez Müller y también de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde están regalando juguetes y también se van a romper un número interminable de piñatas aquí en el Zócalo Capitalino. Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, vamos al Sacapuntas de este lunes, yo regreso con más, no se vaya.
1: Sacapuntas.
6: La Cancillería empieza el año a tambor batiente. Mañana inicia la 31 reunión de embajadores y cónsules. Se prevé un diálogo abierto con el canciller Marcelo Ebrard. Además, el miércoles México toma la presidencia de la Comunidad de Estados de Latinoamérica, lo que demuestra que nuestra política exterior va más allá de coyunturas. Todo indica que la elección de Nuevo León para 2021 se pondrá color de hormiga. La competencia está entre senadores, el panista Víctor Fuentes y Samuel García de Movimiento Ciudadano, reconocido por su activismo en contra del bronco. Sea como fuere, la disputa está en Ciernes, porque del lado de Morena buscan a una carta fuerte y no descartan el nombre de Tatiana Cruzutier.
1: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H regresamos escucha la H
3: Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: Este domingo se realizó el traslado de 165 internos del penal de Cieneguillas en Zacatecas al Centro Federal de Redaptación Social número 12 de Guanajuato debido a que estuvieron implicados en las riñas de la semana pasada que dejaron 17 muertos. Este fin de semana, un juez de control rechazó conceder libertad condicionada o arresto domiciliario al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante una reunión con padres de niños con cáncer de Tlaxcala, el titular del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, se comprometió a entregar al gobierno de la entidad todos los medicamentos que requiera la población. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que debido al sismo de magnitud 6.5 que se registró hace unos días en el estado, solicitó que se emita la declaratoria de emergencia en diversos municipios del Istmo y de la costa para poder acceder así a los recursos del Fonden. La Comisión Nacional del Agua pronosticó para este lunes vientos fuertes en Itzmo de Tehuantepec y un descenso de temperatura para 21 entidades del país debido al ingreso del Frente Frío número 29. Y el Instituto Nacional de Migración informó que en el 2019 brindó auxilio a 601 personas migrantes que eran trasladadas en diferentes vehículos por varias entidades del país.
1: Estado de México.
2: Bueno, y vamos con nuestro compañero José Ríos porque lamentablemente aumentan los asaltos en Ecatepec, en uno de los municipios de este estado del país. José Ríos, adelante, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, pues durante de enero a octubre del año pasado, en el municipio de Catepec de Morelos, los asaltos a negocio con violencia reportaron un aumento del 165% y los de transeúnte igual a punta de pistola ascendieron hasta un 39%. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asaltos a mano armada en los comercios de esta localidad pasaron de los 537 casos en 2018 a un considerable aumento de 1420 Casos a octubre de 2019, esta última fecha que tiene el secretario de Ejecutivo. Mientras tanto, los asaltos a punta de pistola transeúntes en la localidad pasaron de los 1,376 casos a 2018 a los 2,135 reportes hasta el último día de octubre. Sin embargo, la cifra que reporta el primer año de gobierno del alcalde Fernando Vilchis no rebasa los suscitados en 2017, cuando en las calles de Catepec se suscitaron 3.828 asaltos con arma de fuego. En tanto, Blanca, por otra parte, los asaltos a transporte público con violencia sí reportaron una baja de hasta un 20%, donde pasaron de los 1.904 casos durante todo el 2018 frente a los 1.579 que se registraron hasta el último día de octubre. Al admitir el repunte de los asaltos, el alcalde de Catepec señaló que el fenómeno se contuvo con respecto a los años anteriores, además de que en su primer año de gobierno prácticamente trabajó con el mismo número de agentes municipales. El morenista apuntó que en este año comenzó la implementación de una nueva infraestructura para trabajos de inteligencia y de seguridad, compra de patrullas y la graduación de 214 cadetes perdón, que se integrarán al cuerpo de la policía municipal. Destacó también que se ha habido una disminución en otros delitos de alto impacto como los homicidios, con una baja de 322 casos a y así como el robo de vehículos que pasó de 8,253 inestos a 6,588 casos
2: Pues ahí lo tenemos José Ríos, nada, nada buenas noticias para los ciudadanos allá en Ecatepec
8: y Es correcto Blanca, sobre todo con este delito que es Exacto. pues es, es, es el que más hiere a los a los ciudadanos, no que pues, se sucede todos los días y que pues bueno, sigue teniendo un aumento muy considerable
2: totalmente Oye José, ¿y las autoridades qué dicen al respecto?
8: Pues es como te comentaba, pues el alcalde comenta que pues la situación es que él, él recibió una, pocos elementos policiales para ah. hacer frente a esta situación, que apenas se están haciendo iniciativas de para mejorar la seguridad pública y sobre todo pues insiste en que en este año pasado pues ya se está creando un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Catepec, pero pues básicamente lo que nos están dando las cifras oficiales son son otras cuestiones y que más afecta a la ciudadanía.
2: Totalmente. ¿Y el gobernador ha hablado al respecto?
8: Pues en agosto pasado, en una conferencia de prensa que realizó conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, él mapeó 10 municipios en el, digo 10, perdón, 10 colonias en este municipio que son las más peligrosas de la localidad. Y ahí apuntó que igual que esta iniciativa de crear la guardia, uh -huh. el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio va, va a tener este, mejoras considerables en, en la seguridad pública de la localidad.
2: Pues ojalá que sí, José Ríos, gracias por esta comunicación.
8: Gracias a ti, Blanca, seguimos pendientes.
2: Por supuesto, y alertan también por el repunte del dengue en varios estados del país, y es que el aumento de 231.78% en los casos de dengue en un año ha generado alerta en casi todo el país, debido a la llegada de nuevas especies de este mosquito, lo que hace que pues esta enfermedad sea más agresiva al no haber anticuerpos para combatirla. También se ha dicho que el tipo 2 del virus es el que predomina en varios estados del país, mientras que en años anteriores el tipo 1 era el más común, por lo que la población pues carece de una inmunidad específica para combatir la variedad del virus que prevalece actualmente. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud a nivel federal, hasta la semana 51 del año 2019, se registraron 41,317 casos de dengue, cifra por supuesto superior a los y que hubo en el mismo periodo pero del 2018, lo cual pues aseguran varios expertos se debió a la falta de prevención por parte de las autoridades, así como a los efectos del cambio climático que llevaron al mosquito a ser todavía más resistente a estas vacunas o a estos medicamentos que se les eh, proporcionaba a la población. Por ejemplo, con 11.687 casos, Jalisco ocupó el primer lugar a nivel nacional en incidencia de personas contagiadas de dengue, seguido por supuesto por Veracruz con 10.899 y el estado de Chiapas con 2.241, mientras que aquí en la Ciudad de México y en Tlaxcala, pues no se ha reportado hasta el momento ninguna persona persona, ningún ciudadano, con con esta, eh, pues con estos síntomas, con esta enfermedad, y precisamente los síntomas eh, de las personas que han contraído dengue por la picadura de este mosquito son principalmente fiebre, náuseas, vómito, insomnio, también dolor de cabeza intenso, sobre todo en la frente, dolor de ojos que se incrementa eh, pues al moverlos, erupción en la piel parecida eh, al sarampión, dolor de huesos también en algunas en algunos pacientes, falta de apetito y dolor abdominal, Así que si usted eh, pues presenta alguno de estos síntomas, acuda a su unidad de salud más cercana o con el médico más cercano. Vamos ahora con nuestro compañero Carlos Juárez, que nos tiene más información hasta Tamaulipas, porque una familia que iba de regreso a Oklahoma fue acribillada por hombres armados con un saldo de un menor muerto y tres adultos heridos. Carlos, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamolipas, a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado, investiga el homicidio de un menor de 13 años y lesiones en dos adultos y un niño que viajaban por la carretera Reynosa Nuevo Heladero a la altura del paraje Los Arcos en el municipio de Ciudad Mier. Las víctimas se dirigían el sábado por la tarde noche hacia la frontera para seguir su camino a los Estados Unidos, donde residen cuando individuos armados los detuvieron y dispararon. Los lesionados son un masculino de 48 años, una mujer de 42 años y un niño de 10 años. Los hechos dejaron un joven de 13 años muerto. Las víctimas viajaban en una camioneta con placas de Oklahoma. Luego de pasar las fiestas de Sembrina en la entidad de San Luis Potosí, iban acompañados por otro vehículo conducido por un familiar que resultó ileso. También con placas de la Unión Americana cuando sujetos a bordo de una camioneta les marcaron el alto Al no detenerse, los individuos los alcanzaron y colisionaron para obligar que se pararan después, hicieron disparos en contra de las víctimas y huyeron en otra camioneta. el lugar acudieron ambulancias de Ciudad Mier, quienes llegaron para trasladar a los tres lesionados a un hospital de Cerralbo, en Nuevo León, donde se les reportaron como graves, cabe señalar que se presume que estos hechos habrían sido perpetrados por un grupo criminal que opera en la frontera Tamaulipeca Blanquita
2: Esta información, muchas gracias y feliz año
9: Feliz año, estamos al pendiente con la información
2: Por supuesto, muchas gracias y ahora vamos hasta Guadalajara Jalisco porque rescatan a paseantes en el Parque Nacional Nevado de Colima, Mayeli Mariscal nos tiene toda la
10: información Mayeli, ¿cómo estás? antes que nada, muy feliz año a ti y a todos los radioescuchas y pues sin sí, comentar que el Parque Nacional Nevado de Colima se encuentra todavía cerrado, sin embargo, el día de ayer, pues tres personas se aventuraron, eh, a pesar de esta información de que estaba cerrado, se aventuraron a intentar ingresar por otro a otra vía distinta, que es la habitual, sin embargo, pues eh, llegó un punto en el que ya no supieron para dónde caminar, se les oscureció ahí eh, en el Parque Nacional y entonces tuvieron que solicitar eh, pues el auxilio de, la, de los bomberos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco fueron a rescatarlos al punto en donde se encontraban y eh, pues bueno los rescatan bien un poco asustados pero la recomendación de nueva cuenta es mantenerse al tanto de las fuentes oficiales recordar que este Parque Nacional pues está cerrado ahorita la visita debido al mal clima Todavía pues rachas de viento tumbaron algunos árboles, entonces están todavía la, eh, los bomberos pues quitando estos estos troncos y eh, pues todavía no se abre a los pacientes. Así es que estar muy al pendiente de la información y evitar pues irse a la aventura porque pueden terminar. Eh, pues perdidos y en un momento dado hasta poniendo en riesgo su propia vida. Esta pues, es la información, Blanca. Pues ahí lo tenemos,
2: Mayeli. Muchas gracias. Esperamos muy pronto estar transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco para todos los tapatíos en vivo desde allá. Claro que sí, cuando gustes acá te esperamos. Nos ponemos de acuerdo, Mayeli. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estados. Bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Aldo, en México, que debo de denunciarlo Porque lo primero que me dijo al entrar a esta cabina es, Blanquita, provechito que ya tienes ahí tu cachito de rosca Pero te salió el muñeco y le dije, no, 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 espérame, todavía no me ha salido el muñeco Lo malo, Antonio, es que es la segunda, el segundo cachito de rosca en lo que va del día y son las 12.41 apenas
11: Híjole, Blanca, qué rico, buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas Es que la rosca es la rosca, yo sé, hoy es seis de no, nunca es suficiente rosca. Caray.
2: Diría mi madre, ya bájale tanta engordadera, pero la rosca es la rosca. La rosca
11: es la rosca y luego los tamales el 2 de febrero. No, Entonces, no
2: bueno. ah, Es que además pues, los mexicanos nos pintamos solitos para que en cada festividad tengamos algo rico que comer. Sí,
11: caray. Y, y luego hacen unas combinaciones que, que vamos, son irresistibles, le, la rellenan de crema.
2: Pues mira, esta que nos dice la doctora Adriana está rellena. De crema y como de mermeladita y hay una allá arriba sí, que nos mandaron caray. de, este, como creme brulé Bueno, ¿qué te digo? Que ya se me está haciendo agua la boca.
11: Sí, caray, ¿cómo resistirse?
2: Caray? Exacto. Quiero, el pues, de vamos
11: a aguantar, sí, vamos a aguantar Oye, Antonio, pero más. tú nos
2: traes información importante porque hay avances en el caso de la saxofonista atacada con ácido allá en Oaxaca.
11: Sí, fíjate que este año comenzamos con la noticia... Por, vamos de que al presunto autor intelectual a quien ha sido señalado sobre todo por la familia uh -huh. y por la misma María Elena Ríos Ortiz esta joven de 26 años que fue víctima de, uno, de, un, de un brutal ataque con ácido eh, eh, este esta persona que es un empresario y ex diputado uh -huh. local priista Juan Antonio Vera Carrizal pues obtuvo un amparo eh, eh, digamos no amparo una suspensión provisional de amparo por parte de el juzgado cuarto, juzgado federal, cuarto de distrito, y eh, hay varias situaciones que están exigiendo tanto su familia como organizaciones de mujeres sí, claro. que se aclaren. ¿Por qué? Porque de acuerdo con eh, las leyes mexicanas, el presentar una garantía para promover un amparo, pues debe de respaldar el, el resarcimiento del daño que se causó. Y en este caso, de acuerdo con la información de la familia de María Elena pues solo tuvo que presentar una garantía de 3.500 pesos ah, no, bueno. por el delito que se le está acusando que es tentativa de feminicidio ¿Sí? esta promoción esta, este, el estar promoviendo este amparo de, pues significa que eh, las declaraciones del fiscal Rubén Vasconcelos acerca de que sí estaba incluido dentro de la investigación pues se apuntan a que hay una posible orden de aprehensión en contra de esta persona y pues él se está previniendo como la ley lo garantiza que pueda obtener pueda promover un amparo y pueda en todo caso obtenerlo. Pero aún así, a pesar de que ya eh, eh, le otorgaron esta suspensión provisional, no está tan libre de eh, escapar de una posible detención. ¿Por qué? Porque de acuerdo con eh, las leyes mexicanas, este delito es considerado grave y dependerá del juez que confirme que, que tiene esta orden de aprehensión. Cuando ya se, porque va a tener que presentarse aunque tenga la suspensión uh -huh. provisional cuando le confirmen que sí si hay una orden de aprehensión en el juzgado que sea va a tener que presentarse aunque lleve su suspensión provisional tendrá que presentarse para conocer de qué se le está acusando y en ese momento puede decidir el juez si el, esta persona es o no responsable de un delito grave y por tanto aunque traiga su suspensión provisional puede ser considerado para eh, permanecer en cárcel Organizaciones como 50 más 1 eh, están exigiendo ya que se haga una eficiente e imparcial labor en la Procuración de Justicia de este caso que es por demás brutal y con una hazaña tremenda porque buscaban no solo eh, eh, lastimar físicamente a María Elena sino causarle la muerte. Es un, es un caso que debe tener una repercusión importante y que ya la está teniendo, porque los, los ataques en, con ácido en contra de, de mujeres se presentan de manera importante en el mundo. Se calcula que hay 1.500 ataques al año eh, con ácido en contra de mujeres. 80% de las víctimas son mujeres, 90% son hombres los que perpetran este crimen. En, las, en el país... No hay una contabilidad exacta de estos casos porque muchos no se denuncian. Claro. Pero sí hay casos que se han mencionado. en Este año en Aguascalientes hubo un ataque contra una, una eh, mujer, Sandra, y su hijo. Su expareja los quemó antes de que él se suicidara. este Los quemó. Y hay otros casos reportados también aquí en, en México, en diferentes estados, en Puebla, en el Estado de México. Y vamos, no hay una contabilidad precisa de esta de esta situación. Ya está teniendo repercusiones en la Ciudad de México. En noviembre pasado se aprobaron 12 años de prisión. Eh, al modificarse el art los artículos 130 y 131 para eh, sancionar este tipo de ataques. Y en... vamos, aún falta mucho porque en casos como Colombia, donde también se ha presentado, lograron penas de hasta 50 años de cárcel en contra de los agresores de mujeres con este con este tipo de, de ataques que son por demás eh, brutales y, y, y arteros. entonces pues
2: ojalá no quede impune. Pues
11: está pidiendo que se revise el amparo que sí. se le otorgó a esta persona, eh, porque de acuerdo con lo que las declaraciones de la familia, si la garantía es de ese tamaño, es, pues, es pues, completamente desproporcional a lo que realmente el si daño que se 10, causó. Eh. Exactamente. Entonces, a causa de indignación, tengo que de mujeres como 50 más 1 claro. ya presentaron su, sus demandas para que pues el gobierno, tanto del federal como estatal, cumplan con cabalidad este en este proceso y no quede impune porque sentaría un precedente Totalmente. lamentable
2: pues ahí lo tenemos Antonio Bautista gracias y feliz año
11: Blanca feliz año a ti y a
1: todos los radioescuchas muchas
11: gracias gracias, Antonio.
1: gracias el análisis.
2: Bueno, y como todos los lunes, me da muchísimo gusto saludar a Claudio Flores Tomás, él es analista político, socio vicepresidente de Lexia, tiene también eh, pues un viñedo en algún estado de la
3: república. <risa> no me presentes, así van a
12: creer que tengo dinero, <risa> mi querida Blanca. No, oye, ¿y ¿ya te salió el muñequito
2: de la rosca? No
12: me salió, fíjate, el, el, el muñequito justo hace un ratito estábamos partiendo la rosca y afortunadamente no me tocaron los tamales.
2: Mira, tú si fueras mi jefe en vez de pedirte que trajeras tamales yo te diría, oye, pues una... Una cajita de vino. Una algo, cajita ¿no? de
12: vino, ándale, está está bien. Pero estamos empezando el año, mi querida Blanca, muy emocionados. Sí. Es un año nuevecito, una ¿no? Que es una, una década nueva, aunque hay quien dice que no, que la década empieza en 2001. Ya sabes que ahorita eh, todo es tema de discusión en sí, redes claro. sociales y en, en muy pocas cosas nos ponemos de acuerdo. Totalmente. ¿no?
2: Y cuando pero, pones algo en redes sociales, o sea, Sí, buenos tan... días, ¿qué
12: sí. tienen de buenos? Sí, el país está... Estamos de repente medio medio grompis, digamos, medio, medio grinch, a veces. ¿no? Medio, medios enojones. Sí. Este, yo creo que estamos este, un poco nerviosos, ¿no? Toda transición, todo cambio siempre trae... El año trae, 2019 no No, como no que no, no necesariamente dice uno, este, todo va a estar bien y anda muy optimista. Pero dicen que la única postura productiva es la optimista porque Totalmente. la pesimista no no Totalmente. este no 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 te genera nada digamos positivo o que te ayude a enfrentar este problemas eh, y pues, conflictos siempre el vamos mundo, a tener el año. en
2: todo eh, los aspectos de nuestras de nuestra vida lo importante es la actitud con
12: así la así es como a tu gran actitud blanca que bueno yo también estuve viendo tus fotos ahí en Instagram
2: <risas> ya se me fui unos días de vacaciones, unos días de vacaciones, pero de vacaciones. Vengo con Festejado, toda la actitud. Y, y muy enamorada,
12: y Ay, ¿no? ¿no? bueno,
2: sí, también, también, tú también muy, muy bien, enamorada. bien,
12: ahí andamos, ahí andamos, el, el amor, amor se nos ha dado. Sí,
2: exacto. Oye, Claudio, cuéntanos las perspectivas de la comunicación del gobierno federal para el 2020, ¿qué podemos esperar?
12: Esa era, digamos, el tema que, que, que propuse para hoy, Blanca, querida, tiene que ver con entender qué podemos esperar de la comunicación de este gobierno. ¿Qué va a pasar en 2020 igual o distinto al año 2019? Este fue el 2019, el primer año prácticamente, digamos, de gobierno uh -huh. del nuevo presidente, del, del nuevo gobierno federal, de un nuevo estilo de ejercer el poder, claro. de hacer política pública, pero sobre todo de comunicar. Entonces, eh, ¿qué podemos esperar? Tres cosas específicas y todas giran en torno a la mañanera, mi querida Blanca. Primero, ¿va a haber mañaneras en 2020? Sí, por supuesto que Sí. No, es decir, no esperemos que el presidente cambie su estrategia de comunicación porque para él está funcionando muy claro. bien. Por ahí hay una encuesta que publica hoy 72%. Alejandro Moreno de 72% de sí. aprobación. ¿eh? O sea, eso no está fácil en un entorno donde no estamos de acuerdo, Exacto. donde como decíamos hace un ratito parecido que estamos un poquito gruñones. este Bueno, pues parece que gruñones con todo menos con nuestro presidente uh -huh. que tiene una gran tasa de aprobación. Entonces, ojo, porque van a seguir las mañanas segundo, va a seguir la frecuencia de las mañaneras porque hay quien critica eh, digamos que este, este esta comunicación diaria de lunes a viernes, más a veces los eventos que hace el fin de semana uh -huh. el presidente pues saturan y pueden desgastar de repente a, un, a una figura pública, a un gobernante fruto de la sobreexposición uh -huh. comunicacional, pero yo creo que a Andrés Manuel no le está haciendo daño ¿Y la le, funcionó cuando era le está funcionando gobierno. muy bien y además uh -huh. le funcionó y en, como jefe de gobierno hasta el último día el dio mañaneras. Entonces, quien cree que vaya esto a cambiar y que va a terminar, si van a inventar un nuevo formato de comunicación, yo digo, si no está roto, ¿para qué lo arreglan, sí, No, claro. Yo creo que ahí se van a seguir. Y el último punto es el formato. El formato de la mañanera me parece que también ha sido un formato muy funcional para uh -huh. los objetivos comunicacionales del presidente. Como sabes, hay una mezcla de audiencia en esas mañaneras entre periodistas, serios y otra cosa que son, pues, básicamente este, fans, ¿no? De sí. la 4T o de la del gobierno federal, entonces pues van a hacerle un poco el juego en el conjunto de temas, en el tipo del tratamiento de preguntas, etcétera, y sabemos que el presidente pues de repente reparte la voz y les da voz tanto a periodistas como a, como a digamos, este aplaudidores, diría sí, yo, claro. si me permiten el término. ¿Cuál es nuestro reto blanca como audiencias, como ciudadanos ante este fenómeno? Me parece que tenemos que ser muy, muy hábiles para diferenciar las historias, las narrativas, digamos, la, la forma ¿no? Eh, del fondo de qué nos quiere decir, qué está pasando en el país, qué historia nos quiere vender el presidente de lo que está pasando en el país. Hoy en la mañana, en la mañana hablaban mucho sobre dos bocas, uh -huh. presentaron videos, es decir, mueve una agenda para que hablemos de dos bocas. Es, es un tema relevante, es un tema importante para la ciudadanía y si no, hay que hacer preguntas, hay que buscar información y me parece que la recomendación, recomendación sería no limitarnos uh -huh. a tener una sola fuente de información, ya sean las mañaneras o su cobertura, sino multiplicar las fuentes de información y los periodistas, los analistas, las las personas que hacen digamos la cobertura informativa tener una diversidad claro. de puntos de vista porque todo pareciera blanca ahorita que es a favor o en contra, ¿no? Sí, exacto. Y es dicotómico. Tú estás a favor o en contra del presidente. Y yo creo que está haciendo falta un espacio gris en medio, uh -huh. digamos, donde... Digas, sí, estoy Fíjate, a ver, esto, yo estoy a favor de esto. Yo, por ejemplo, esto, pero, me parece sí, claro. que la iniciativa de este gobierno de tener ingreso básico universal es una gran iniciativa. Claro. Yo estoy de acuerdo con esa iniciativa. Y habrá otras de este gobierno con, con las que yo no esté de acuerdo. Entonces, cuidado con no comprar al 100% uh -huh. o rechazar al 100% este, una gestión, hay que saber diferenciar qué cosas nos convienen, creemos que son pertinentes para nuestra vida, para nuestra claro. familia, para nuestro país, este y yo creo que ese es el reto.
2: Claudio, y algunos gobernadores uh -huh. tendrían que cambiar eh, también eh, la forma en la que se están comunicando, en la, en la que están comunicando, por ejemplo, algunos problemas que tienen, no sé, me viene a la mente, por ejemplo, Guanajuato con Diego si no, uh -huh. eh, el tema de la seguridad sí. o en el norte del país también el tema con los reclusorios y con estas personas sí. que pues se han levantado en armas dentro de estos centros de readaptación social.
12: Sí, yo creo que mira, el, el, el éxito comunicacional que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, porque yo, la verdad, no le regaté un ápice. Me parece uh -huh. que lo he hecho muy bien para sus objetivos. Podrá ser criticable por, por muchas otras cosas, pero al menos me parece que han tenido un gran control de la agenda pública, han dominado en términos de ser los emisores más importantes uh -huh. y eso coloca en retos a los otros emisores. Por el presidente no le gustan otras voces. Él quiere ser la voz del gobierno federal, al menos. Entonces, los gobernadores tienen el reto de... Ver cuáles son esos códigos claro. de comunicación Que hoy están dominando El presidente se comunica con un código popular muy fuerte Domina estos dichos populares uh -huh. mexicanos Sabe plantear las cosas de manera muy pedagógica Se aleja de términos clásicos, digamos, de, del, del gobernante Ya sabes que uh -huh. utilizaba estos grandes términos Y, este, a, no y a veces nadie le entendía Exacto. qué quería decir se, se elevaba tanto que lo perdíamos Y me parece que esto que señalas eh, obliga a las y los gobernadores a revisar sus estrategias sí. de comunicación, porque ya les cambió la lógica Totalmente. de la comunicación gubernamental.
2: Pues ahí lo tenemos, muchos retos para este gobierno federal y Así para es. los gobiernos locales. Y para nosotros este 2020, como ciudadanos, supuesto,
12: Blanca, también. también. Porque, ojo, no, no, no podemos solamente ser consumidores pasivos, Totalmente. hay que ser muy activos.
2: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás, feliz año 2020.
12: Feliz año 2020, que querida Blanca. Que vengas muchas
2: veces más Aquí estaremos, ya H.
12: sabes que yo soy un agradecido eh, colaborador de tu espacio.
2: Eres muy lindo, muchísimas gracias. Pues ahí lo tenemos, vamos a la nota amable de este lunes. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana con toda la información en punto de las 12. Por favor, sea muy feliz, feliz año nuevo día 6. Coma mucha rosca y cuídese mucho que yo le espero aquí mañana.
8: Vamos con la nota amable, ya que con la llegada de 146 embarcaciones a las costas de Yucatán, el turismo de cruceros en el estado mantuvo su dinámica de crecimiento respecto al año pasado pues cerró con 470.418 pasajeros, 6.1% más que en 2018. La Secretaría de Fomento Turístico informó que el pasado 30 de diciembre arribó al puerto de Progreso el crucero Carnival Fantasy, con 2.668 pasajeros provenientes de Alabama, Estados Unidos, mientras que en el último día del año se registró el arribo de dos embarcaciones con más de 7.000 personas provenientes de Cozumel. El gobierno del estado informó que ha emprendido diversas acciones para renovar la imagen y los servicios que se ofrecen en este punto con una inversión de alrededor de 57 millones de pesos, por lo que en los próximos dos años se espera la llegada de
1: 50 cruceros de luz. Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hold
0: up.